0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Dans les séries mondiales de 1990, Billy Hatcher a frappé pour 750 avec les Reds de Cincinnati pour les aider à balayer les Aces d'Oakland en quatre parties et remporter la série mondiale. Hatcher est un frappeur en carrière d'environ de 0.260, il a monté à la hauteur de la situation et déjoué les attentes. Sa moyenne au bâton de 750 a battu le record de série mondiale qui était auparavant détenu par Babe Ruth depuis 62 ans, et d'ailleurs le record d'Hatcher est encore euh, le record à ce jour. Comment se fait-il qu'un joueur qui avait eu une moyenne au bâton de 260 dans une carrière de 12 ans ait réussi à faire 750 dans les séries mondiales? Ben, la taille de l'échantillon est une très bonne raison. 15 apparitions au bâton en série mondiale contre 600 dans une saison complète. Les joueurs de baseball vont traverser des périodes de stagnation, des ralentissements au cours de leur carrière, mais aussi au cours d'une saison. C'est tout à fait possible pour un frappeur de faire 3 en 4 dans un match, mais c'est une toute autre chose de faire 450 en 600. Donc en 91, l'année que suit sa série mondiale de 750, Hatcher est revenu puis a frappé exactement sa moyenne qu'il avait faite au cours de sa carrière. Le baseball, probablement plus que n'importe quel autre sport, est une question plus de moyenne que de force ou de vitesse. Si un joueur comme Billy Hatcher peut réaliser l'exploit de frapper 750 en 4 matchs sur un échantillon plus large, c'est très peu probable qu'il s'éloigne de sa moyenne historique. Tout ça, mais ça se veut une métaphore pour les marchés boursiers, qui sur le long terme ne sont pas très différentes de cette histoire. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement et IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 24 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Donc, avant de creuser un peu plus dans la comparaison qu'on a faite plus tôt, on va parler de la volatilité des marchés de cette année. On a vu dernièrement le marché boursier américain rebondir autour d'un niveau d'à peu près 3600. Puis on dirait qu'à court terme, ça semble être une forme de plancher. On a eu un beau rebond à, autour de ces niveaux-là. Mais il faut voir maintenant si c'est un plancher qui est durable ou bien si c'est simplement qu'on a rebondi sur une position de, de marché trop vendu, survendu puis que finalement, on a bien des chances de, de revisiter ces creux-là c'est c'est pas, si, pas si évident de déterminer dans lequel des deux situations nous sommes. Donc, ce qu'on rappelle en ce moment aux clients et aux conseillers aux, depuis les, les, les dernières semaines, c'est que oui, on se dirige fort probablement vers une récession, mais que celle-ci est en grande partie largement absorbée et digérée par les marchés. Une grande partie de l'évolution boursière qui est en lien avec une récession est déjà faite. Dans le contexte de l'indice du S&P 500, donc l'indice américain, mais les marchés baissiers ont tendance à s'accompagner de certaines caractéristiques économiques, pour ne pas les nommer, des récessions. Dans certains cas, les marchés baissiers vont, vont se produire en l'absence de récession, comme c'est arrivé en 1966 et en 1987. Mais dans la plupart des cas, les marchés baissiers, comme on les vit en, comme on les vit en ce moment, coïncident avec des récessions. C'est arrivé en 70, en 73, en 74, en 80, en 82, en 90, en 2001 et en 2008. Mais combien ça, combien ça dure de temps sur un marché baissier, ce qu'appelle en anglais les fameux bear market? Bon, ben Une récession en moyenne est accompagnée d'une chute de, des marchés boursiers de 33%. Il y a une certaine écart type à ce niveau-là, mais la moyenne est de 33%. L'indice du SP 500 a déjà passé proche de ce chiffre-là. Là, on, on a eu une belle reprise, mais on ne s'est rendu pas si loin que ça. Dans le contexte actuel de la crise, où on est dans un, dans un monde où l'information en continue 24 heures sur 24, c'est de plus en plus important pour les investisseurs de garder la tête froide. Mais cette philosophie-là, ça va dans les deux sens. Il faut garder la tête froide quand ça, quand ça baisse, donc modérer les attentes, mais aussi modérer les attentes à la hausse. Donc la question qui suit, c'est à quoi les investisseurs doivent-ils s'attendre en termes de rendement de marché? Bien, ça nous ramène au baseball. Quand Billy Hatcher a frappé son 750, il avait fait quelque chose de très rare dans la série mondiale. Quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et qui n'a pas été fait après non plus. La performance de Hatcher, c'était une aberration. C'est ridicule. Personne pensait qu'elle allait continuer à frapper 750. Il a personne jamais qui a pensé ça. Donc, les attentes plus réalistes au cours d'une saison complète, tout le monde savait qu'elle allait revenir à son niveau moyen il ben, faut faire le même processus mental avec les actions. À la fin de 2021, l'indice du S&P 500 avait progressé de plus de 16% par année au cours des cinq années précédentes. Donc, la performance du marché boursier qui ressemble beaucoup à une moyenne au bâton à la Hatchers. Sur des courtes périodes, ça fait des hauts et des bas. Mais au cours de cinq ans, cette performance-là avait été vraiment hors du commun. Ça ne veut pas dire que les cinq prochaines années vont s'effondrer et être atroces, mais ça veut toutefois dire qu'on devrait se, re, se concentrer sur des moyennes historiques à plus long terme pour fixer ses attentes. Plus on est investi, plus on a des chances de performance qui vont se rapprocher à la moyenne à long terme. Mais c'est quoi cette moyenne à long terme-là? Mais si on examine le rendement annuel sur cinq ans du S&P 500, l'indice américain, mais on le fait sur une base mensuelle, mobile, depuis 1933. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les mois, on prend le rendement annuel sur 5 ans. Mais on constate que le rendement moyen, c'est environ 6,7%. Lorsqu'on met ces graphiques-là, ces, ces rendements-là sur un graphique, pardon, on constate qu'ils suivent de très près ce qu'on appelle la distribution normale, si vous vous souvenez de, de vos cours de statistiques au secondaire. On constate aussi que dans les 10 dernières années, ben, ça a été des rendements exceptionnels. Sur 120 lectures, 12 mois pendant 10 ans, il y a eu 14 mois qui ont eu un rendement mobile 5 ans inférieur à la moyenne. Si on recule de 10 ans, donc les 10 ans précédant ça, il y avait eu 108 sur 120 mois qui étaient inférieurs à la moyenne. Donc, on sort d'une très très bonne décennie. Donc, le message clé est le suivant. On veut s'assurer d'être investi. C'est un principe de base, mais c'est quand même le, le, le plus important. En anglais, ils ont une bonne, une bonne expression pour ça. Ils disent « It's not timing the market, it's time in the market ». Malheureusement, le, le jeu de mots se traduit, se traduit mal, mais vous comprenez que ça veut dire l'important n'est pas d'être dans le marché au bon moment, mais c'est de passer le plus de temps possible sur le marché. On veut faire ça avec la diversification, évidemment. On veut s'assurer d'avoir une répartition d'actifs qui correspond à nos besoins, mais rester investi est le plus important de tout. On ne peut pas prédire avec certitude les rendements du marché sur une année, un mois ou un jour, puis essayer de le faire, je dirais que c'est un, un, un jeu que peu de gens sortent gagnants. Puis la meilleure manière d'en sortir gagnant, c'est par la chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire a démontré qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Il y a plusieurs études qui ont, qui ont été réalisées sur les rendements des investisseurs et sur le fait que manquer les 10 meilleurs jours, les 10 pour pires jours, plein de, plein de choses comme ça euh, qui, 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 laissent, qui démontrent l'importance de rester investi. Mais une autre façon de voir l'avantage de rester investi est d'examiner les résultats d'une stratégie d'achat périodique par somme fixe. Autrement dit, si on ne sait pas quel jour va être le, le meilleur pour investir, pourquoi pas y aller d'une manière périodique d'investir un montant à chaque semaine, à chaque mois ou à chaque trimestre, peu importe euh, la circonstance. Bref, comme au baseball, plus on participe longtemps, plus on a de chances de frapper dans la moyenne. Mais si on n'est pas dans le jeu, il n'y a aucune chance que nous soyons dans la moyenne. C'était Pierre-Benoît Gauthier. J'espère que vous avez apprécié cette balado. Si oui, n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis.